0: Vyhrál téměř všechno, co se dalo a stal se tak historicky nejúspěšnějším veslařem. Naskifu je pětinásobným mistrem světa, čtyřnásobným Evropy, z olimpijských her má dvě stříbra a bronz, devětkrát ovládl světový pohár. Hostem Dobojována je Ondřej Sinek.
1: Dobrý den, ahoj. Osobnosti českého sportu před mikrofonem.
0: Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Chybělo mi tam něco. <laughs> Ahoj, jo, je to možný, protože chybělo, chybělo. těch úspěchů máš za sebou strašně moc.
1: Mám, já už se v nich taky občas ztrácím, <laughs> hlavně třeba v mistrovství republiky a tak, ale... To jsem
0: tam, to jsem tam možná ani proto to eh, Já
1: nevím, proč se to neuvádí, ale jeden titul mistra Evropy, když jsme vyjeli na osmi veslici. Uh-huh.
0: Takže pětinásobnej mistr světa tak. a pětinásobnej mistr Evropy. Tak. Já to na té Wikipedii snad přepíšu. <laughs>
1: jo, jo, já nevím, co tam sedí za lidi.
0: <laughs> tak Ondro, ty si v září loňského roku ukončil oficiálně natiskový e, konferenci kariéru. E, nastal za těch 8 měsíců nějaký moment, e, kdy si toho zalitoval?
1: E, Řekl bych, že ani ne zalitoval, ale bylo mi občas jako tak teskno, že se mi potom ztejskalo, Hlavně teď na jaře, kdy jsem byl s reprezentačním týmem nebo s rezortníma závodníkama na soustředění, na rozveslování a jezdili tam na sebe už nějaký měřený tréninky a tak. Tak mi tak jako jsem za mač k slzu. Ale mm, myslím si, že jsem jako ne, ne, udělal dobrou věc, nebo takhle dobrou věc. Udělal jsem dobře v tom, že jsem se rozhodl skončit, protože jsem skončil... Asi v tom okamžiku, kdy jsem skončit měl, měl jsem z toho relativně radost, hrozně se mi ulevilo a už už ne- je to v pohodě.
0: Už nehrozí to, že by si se někdy vrátil. Uh,
1: Václav myslím,
0: chalupa skončila šve tři až 40 letech. No, mysl, to myslím si, výš?
1: že ne, myslím si, že ne, že opravdu teď za ten rok, jak jsem vůbec nic nedělal, ale fakt opravdu vůbec nic. To tělo ne, vystavilo ne. totální stopku. <laughs> A řekl prostě dost. A dneska s Chodou koností jsem byl poprvé po roce v posilovně a, a bavilo mě to. Bylo to dobrý, takový super uh, ranní, jako rozcvička. A um, už si budu, když budu veslovat, tak jenom rekreač.
0: Mm-hmm. To, že jsi nebyl na vodě. V lodi je pochopitelný, ale ty jsi se nešel ani proběhnout, ani na kolo, ne, nic takového.
1: Jediný, jediný, co jsem zvládl, bylo sjezdový a jinak vůbec nic, vůbec. No, o, máš o, nahoře? O, no, no mám skoro 20 kg <laughs> jsem přibrol, no. A protože jako, já bych to já jsem, třeba. Jak jsem byl zvyklý prostě jíst kvanta jídla a uh-huh. tím tréninkem se všechno uh-huh. prostě spálilo, tak teď pořád jim ty kvanta jídla, ale nic <laughs> nedělám. To.
0: Bylo pro tvoje rozhodnutí uh, skončit zlomový mistrovství světa v roce 2019, kdy si vlastně po 14 letech jel, uh, dojel velký finále bez, bez medaile. Dojel si 6. Zajistil si z Olympiádu. Ale bylo to po 14 letech bez medaile?
1: No určitě to zlomový nebylo. Já jsem dojel sice šestej, ale byl jsem dvě a půl vteřiny od, od vítěze, mm-hmm. což rok předtím by mi pořád stačilo na druhé místo. Mm-hmm. A to byl to bylo hrozně, hrozně vyrovnaný závod po dlouhé době. prostě mm-hmm. Takhle Na si pamatuju na olympiádě v Pekingu, že jsme dojeli takhle relativně hodně blízko u sebe. A zlomový to vůbec nebylo, nebo respektive nepřispělo to k tomu konci té kariéry. Já jsem pak ještě chtěl jít na Olympiádu, že samozřejmě. Uh, trénoval jsem, dělal jsem všechno pro to, abych byl úspěšný ještě na té olympiádě. A potom uh, byl COVID, odložilo se to, a to si myslím, že mě trošku dostalo, protože jsem tak vypad, jako by z toho.
0: ten rok?
1: No ani ne z toho závodění, ale z toho chtění. Mně mm. se pak jako nějak prostě přestalo chtít a až to dospělo k nějakému syndromu vyhoření a, a pak už se to se mnou vezlo a už s tím nešlo nic dělat.
0: Mm. Takže to bylo vlastně 2020, 2021.
1: 2021 ještě na jaře vlastně jsem měl pořád přes zimu super natrénováno, typ, že jo, tak ta výkonnost se dá sledovat poměrně, poměrně jednoduše. A věděl jsem, že ještě jako na to mám, že určitě třeba to v finále na té olympiádě bych mohl mm-hmm. jet No ale najednou prostě přišlo závodění a mě hlava vystavila stopku tomu tělu, úplně to jako do nějakého nouzového režimu. A já jsem, ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem prostě nebyl schopný mm. závodit a, a jet.
0: Jak bylo pro tebe těžké rozhodnout se, že i když jsi měl splněný limit, že mm. prostě nepojedeš?
1: No těžký to samozřejmě bylo, čekal jsem na to pět let na ten okamžik, kdy odjedu. na to být pátá olympiáda a vlastně necelý dva měsíce před startem olympiády jsem se rozhodl, že nepojedu. Ale pro mě by to bylo hrozný trápení. A jak jsem to pak jako řek e, veřejně, nebo že, že prostě mm-hmm. nepojdu, tak ze mě strašně všechno spadlo a strašně se mi ulevilo. Abych... A
0: už si v té době věděl, že bude konec definitivní?
1: No, tak jako samozřejmě jsem to tušil, ale ještě jsem si nechával nějak to léto jakoby na, na rozmyšlenou, ale na 98% jsem věděl, že určitě bude konec. On ten syndrom vyhoření je totiž jakoby on se dá samozřejmě odstranit, mm-hmm. ale je to třeba na rok na, na rok si odpočinout od toho sportu a ani nedělat a to v mém věku jako nepřichází v úvahu už a, a kdyby mi bylo třeba 25, tak možná, ale no, v 39 letech to vůbec jako nemá, nemá jako uh, budoucna tahle myšlenka.
0: Byl někdo, kdo ti konec kariéry rozmlouval?
1: Uh, myslím si, že vůbec nikdo. Že no, uh-huh. Pak i, i trenér jako uznal, ale prostě je náš, je náš čas a a je to trápení pro všechny, tak mm. že i, i, i jemu si myslím, že se tak jako ulevilo.
0: Mm. Mluvíme o Milanovi Dolečkovi. Jo,
1: mluvíme o Milanovi Dolečkovi. Ono taky teď pro toho trenéra asi není úplně jednoduchý mm. vidět toho svěřence, jak se trápí, prostě mu to nejde a teď vůbec neví proč. No, mm.
0: tak. Každopádně s Milanem Dolečkem si uh, zažil všechny velké medaile, všechny velké úspěchy prostě 14 let si nepřijel bez medaile z velké akce. V čem byl tak výjimečný, že vám ta spolupráce vydržela vlastně skoro od samého začátku?
1: Tak on se jako průběhem těch let stal něco jako mým druhým tátou a, a jsme kamarádi, že jo? A, a samozřejmě jsme se taky jako dokázali pohádat skoro do krve, ale pak jsme si uvědomili, ať on nebo já, že prostě ten druhý má pravdu, tak jsme to dokázali přiznat a a to si myslím, že ta jako, tam nebyla úplně nějaká extra tvrdohlavost nebo tak něco a jsme se přesto přenesli a nějak jsme se vyhovovali. No. Takže, mm-hmm. jako, to je asi na, na celý život, takový přátelství určitě a, a říkám, byl pro mě jako můj táta. No.
0: Mm-hmm. Jak dlouho mu trvalo, než to zkousnul, že jeho nejlepší svěřenec po tolika letech skončil.
1: No já myslím, že moc dlouho ne. On se <laughs> tak jako tě, těšil, že už, že už bude konec třeba poriu a pak mm-hmm. já jsem to ještě natahoval. Mm-hmm. natahoval. Ještě se nám povedlo vyhrát vlastně jedno mistrovství světa z 2018, pak ještě stříbrnou medaily a věděl, že jednou to skončí, prostě stejně jako já. Byli jsme s tím oba v souladu.
0: Mm-hmm. Jaký byl váš nejsilnější společný moment? S Milanem.
1: jo, no, tak těch bylo asi dost, teď nevím, jestli úplně vypíchnu, jako ten nejsilnější, ale... Uh...
0: Nemusí být sportovní, samozřejmě.
1: <laughs> <laughs> tak je, říkám, jejich, jako, jich nespočet, ale... Mm. Mm, asi, asi, když jsem vyhrál první mistrovství světa na Novém Zélandu, tak samozřejmě to bylo pro nás hrozně jako emotivní, protože před, před náma to nikdo nedokázal. Mm-hmm. Nebo v té olympijské disciplíně. V
0: královském skifu. Králo, zrovna ještě na
1: skifu, kdy to je jako úplně to nejtěžší, co, co, co lze jako v tom veslování ne, dosáhnout. A tam si myslím, že jsme si to jako užili, že to bylo hodně emotivní.
0: Mm-hmm. Uh, tak teď jsme mluvili o Melanovi Dolečkovi, ale ještě předtím tě uh, v mladém věku trénoval. Uh, Miloš Havlíček. Miloš Havlíček, přesně tak. A ten si tě z toho, co jsem měla možnost si načíst, všimnul poprvé v tělocvičně. A zaujalo ho tvoje výjimečná slabost, protože si byl nejhorší ze všech. Jo, jo, Zatímco jo. ostatní dorostenci zvedali, já nevím, třeba 20-kilový činky, tak ty si nezvednul ani půlku a dokonce si se nezvednul ze dřepu hmm. nahoru. Uh, a Když se to ne? začalo lámat k lepšímu?
1: A já, když jsem vlastně <laughs> jako začal s tím veslováním, tak já jsem jezdil furt posledního. Já pamatuju si, jednou jsem měl v Praze nějak závod a byl jsem předposlední a, a všichni od nás, jako z Brandy, se toho měli hroznou radost, že synek po dvou letech, co sedí v lodi, nedojel poslední a. a Potom nějak jako jsem se začal zlepšovat a přišlo to i s motivací. My jsme vlastně pak začali jezdit čtyřku a bylo mm-hmm. nás na to pět. Mm-hmm. No, já jsem do té čtyřky hrozně chtěl, ale byl jsem z nich nejhorší, tak jsem se jako začal snažit. A během, já nevím, dvou měsíců, ono v, to, v tom dětském věku, to jde hrozně rychle, že jo. No. Takže během dvou měsíců prostě a už jsem nebyl poslední, už jsem byl předposlední a, <laughs> a už jsem byl v té čtyřce. Takže... Tam se to tak jako nastartovalo, že jsem viděl, že najednou to prostě jde relativně lehce během chvilky, prostě jsem byl to a pak už jsem nebyl ani před poslední, už jsem byl třetí a pak jsem pak mm. mi všechny ty kluky už začal předjíždět. Takže to bylo takový mm. jako impuls. No.
0: A v momentě, kdy se teda nebyla ani předposlední a ani druhý odzadu, ale byl jsi opravdu ten poslední, uh, což mohlo být pro malého kluka nebo mladýho kluka docela demotivující. Co tě u toho drželo? Byla to třeba parta? No,
1: právě. My jsme měli úplně super partu a já mám vlastně teď ty kamarády, s kterými jsem tam vyrůstal na té tak jsou doteď moji kamarádi a myslím si, že budou jako navždy. Uh, je to parta, nevím, 20 lidí prostě. A, a fungujeme a, a to mě u toho drželo. No. Jako to vesování rozhodně to nebylo. To bolelo, nešlo mi to, byl jsem poslední spodcený. A, a tam prostě na tom nebylo žádný pozitivum.
0: Známe tě jako solistu, který leta letoucí vozil medaile, ale jak už si tady zmínil, tak ty jsi... Nejdřív si byl teda na čtyřce, ale pak si byl na dvojskyfu právě se synem tvýho trenéra hmm. Milana Dolečka. Kdy se to zlomilo, že si se osas... Nebo jak přišlo na rozhodnutí se osamostatnit?
1: No, my jsme vlastně první rok v té seniorské kategorii, tak jsme jeli čtyřku, byli jsme jedenáctí na mistrovství Sita. A pak jsme. E trénovali i na dvojskyfech a s tím Milanem jsme ty druhý dva kluky jako výrazně předjížděli. Tak jsme se rozhodli, že bychom zkusili dvojskyfa a dojeli jsme na prvním světovým poharu v velkých závodech prvních, druhých, hned a bylo to hrozný překvapení jak pro nás, tak i pro soupeře. No a pokračovali jsme v tom, jenže já jsem ten rok předjel vaška chalupu poprvé na skifu, to čo, nikdo nedokázal, o hrozný halo a už jsem tak jako věděl, že bych za chvíli třeba ho chtěl v tom Skifu i střídat. Pak střídat. Pak jsme jezdili pořád toho dvojskifa, měli jsme medaily z mistrovství světa v roce 2003. No a já jsem před olympiádou v Atenách chtěl zkusit toho Skifa, jenže tenkrát to bylo jako vaše už to měl vyjetý. Takže mě na něj vlastně nepustili, mm-hmm. a ještě jsem musel rok vydržet na tom vojskifu, což bylo taky dobré zkušenosti, prostě byli jsme pátý v Atenách na olympiádě. Tenkrát to byl hrozný neúspěch. Dneska, když se někdo dostane na olympiádu, tak je to šílený úspěch. Mm-hmm. A potom v 2005 jsem dostal ultimátum, že když přijde vácova chalupu pou více o pět vteřin, takže můžu jít Až na skifu. Tak to bylo, a já jsem ho 8 osm a, a pak jsem mohl začít jezdit toho Scifa. A hned od prvních závodů, vlastně od prvního závodu se poháru, který jsem vyhrál, tak jsem jezdil skifa a úspěšně. No.
0: A Václav, v ten moment, kdy si ho začal porážit, tak skončil. Ne, jen, ne, ne, ne. No?
1: Václav pak začal jezdit ve čtyřce a potom ještě jezdil dvojku. Pokračoval vlastně až do roku 2009, takže ještě další čtyři roky ve
0: Uh, první medaily, jak už tady padlo, si získal teda hned v tom roce, co si se osamostatnil, začal si jezdit hmm. ten skif. Ale dlouhá léta trvalo, uh, než si získala zlato. Pořád to byly bronze a stříbra. Uh, myslíš si, že v tom hrála roli psychika?
1: No jednoznačně. A hlavně zkušenosti. Já jsem jakoby nebyl vyježděnej na tom skifu a, a tam je to hodně vohlevě, protože když jede člověk ve dvou, nebo ve čtyřech, nebo ve osmi, tak prostě, když mu dojde, tak pořád ta loď jede dále. Tam ten parťák, který ho podrží a nakopne, a nebo dotáhne do cíle a to A na tom skifu, jak člověku dojde, nebo to trochu začne bolet, tak strašně jako zpomalý, zastaví se a už je konec, jako nikdo mu nepomůže. Takže mě chvíli trvalo najít ten jako recept. Myslím si, že, že fyzicky jsem na tom měl už od toho roku 2005, že jsem, mm-hmm. jako, jsem vyhrával závody se toho poháru, všechno to, ale pak vždycky. Na, na tom mistrovství se tato finále nebo tu olympiádu tak mi to úplně jako nesedlo. A potom, když jsem vyhrál poprvé vlastně na tom Zélandu, tak jsem zjistil, jak na to a, a už to bylo jako, jako Pak jednodušší. Pak už jsi vlastně neuměl
0: ne. být druhý ani třetí, ne?
1: Jo, no, <laughs> ne, tak jako byl jsem i druhý, třetí, ale, ale uh, už jsem... Už jsem zjistil jako, že to je prostě jednodušší. Myslím hmm. si, že kdybych ty zkušenosti, co jsem měl třeba v roce, a nevím, 2015, o, tak jsem v olympiádu v Pekingu vyhrál, protože tam fyzicky jsem na to měl, byl jsem před všema, ale prostě pak to finále, ještě jsem vyhrál semifinále úplně v pohodě, hmm. ale finále prostě uh, mi nějak jako nesedlo a trochu jsem se toho zalek, a, a ne, nebylo to ono. No.
0: No, ale... Ale to je kdyby, že jo? No to no, je kdyby, tak, no. Se no. Se tak nehry. samozřejmě jsme s tím všichni počítali, že to bude zlato, ale, ale jakákoliv medaile z olympiády je obrovský úspěch. Jak moc si to teda mrzí? že to zlato jediný vlastně chybí z těch olimpijských her, máš jich za sebou čtyři vlastně olympiády. Jsou
1: čtyři olimpiády, no, tak mrzí. Teď už to asi neřešíš, ne? Mrzí, nemrzí, no. Mrzelo mě to vždycky, ale není to jako, že bych z toho neusnul.
0: Ale oslavy probíhaly stejně, jako byste vyhráli. Jo, tak.
1: jo, jo, to je jasný. Oslavy byly super. Toho si, by, toho si byla i účastnice no. jednou, ale... Já, Ta olympiáda je výjimečná hrozně, ty závody jsou pořád stejný, ale tím, jak je to jednou za ty čtyři roky a sleduje to celý svět i lidi, kteří nevědí, co je to ve Slování, tak se na něj na olympiádě podívají, tak tím je to výjimečný. Ale říkám, není to jako, že bych se cítil nějak jako Blbě tím, že jsem nevyhral olympiádu. to určitě
0: No ještě, ne. aby si se cítil <laughs> To si snad nikdo ani nemyslí. Uh, jaká olympiáda uh, v tobě zůstala nejhlouš?
1: Nejhloubší asi ta v Londýně. Ta byla jako výjimečná tím, že prostě uh, Británie je vesovářský národ. Uh, víceméně tam skoro veslování, nebo závodní vesování vzniklo Uh, denně tam chodilo na ty, na ty jízdy 60 000 lidí, mm-hmm. stály vlastně od startu až do cíle, v cíli byly ohromné tribuny pro 50 tisíc lidí a a to byla jako nezapomenutelná atmosféra. No. Mm-hmm.
0: Když se vrátíme k tomu roku 2010 a k tomu Novýmu Zelandu, k tvýmu prvnímu titulu mistra světa, kdy jsi se vlastně zapsal do historie, mm. že jsi jako první Čech vyhrál uh, na královském Schifu. Uh, považuješ to vlastně za, za nejzásadnější moment té kariéry, že pak už to prostě jelo? Že jsi vlastně tak... zlomil ty druhý a třetí místa? A... Jo,
1: jo, jo, určitě, byl to, byl to jakýsi zlom. A jak jsem říkal, našel jsem ten návod, jak jako na to, a od té doby to bylo takový jako jednodušší. A hlavně to i ze mě trochu spadlo, že jsem si řekl, jako. Tak už jsem to mistrovství světa vyhrál, to už, moc lidí, už můžu skončit. to už moc lidí nevyhrálo a teď jenom, co přidám, tak bude vždycky mm-hmm. jako bonus na víc. No. A, a pak to šlo tak jako už mm-hmm. jednodušejc. No. I mě to víc jako začalo bavit, a, protože už nebyl ten tlak, že si nekezdí pořád třetí nebo druhý na mm-hmm. mistrovství světa a už ho dokázal i vyhrát. A... Mm-hmm. A, to, no. a pak další rok jsem byl zase druhý. Teda. <laughs>
0: <laughs> Říká se, že veslování je nejtěžším sportem, že strašně moc bolí. Je to pravda?
1: Uh, bolí, no. Bolí hodně. Uh, je to hodně o dis- sebedisciplíně a, a uh, ten trénink prostě... Jak bolí?
0: jakože si je člověk pořád zakyselený, no, nebo že bolí no, ruce, nebo že bolej záda? No
1: všechno bolí. Všechno já, bolí. <laughs> prvé je to prostě zapojení všech svalových partí, není to třeba jak v cyklistice, hlavně nohy a, a potom ten zbytek je tam opravdu zapojený úplně všechno od nejvíc nohy samozřejmě, potom záda, ruce a i břicho a, a hlava. <laughs> a, a ten trénink je pořád na doraz a hlavně jako spíš přes, přes závit. Pořád prostě člověk musí být s tím laktátu, aby si na to zvykal, že ten závod je Relativně krátký, ale relativně dlouhý, Má 7 minut a je to takový úplně prostě blbý. Když člověk jede minutu dvě, tak se zakyselí, ale rychle se z toho oklepe a je to dobrý. Ale tohle jako sedm minut strávit prostě v laktátu, hmm. kdy člověk pak nemůže natáhnout ruce nohy a všechno ho pálí, bolí. soustavy, že lidi zvracejí po závodě a tak. Takže je to těžký v tom tréninku. Já jsem vždycky říkal, že člověk musí jako čím víc ten závodník dokáže překonat sám sebe, tím jednodušeji může vyhrát, protože mm-hmm. jako fyzicky natrénovaná mají jako podobně všichni, mm-hmm. ale, ale prostě kdo víc přetočí ten závěh, kdo se dostane za tu hranu, tak ten jako měl šanci víc na vítězství. Mm-hmm. No a samozřejmě je to úplně blbý sport v tom, že je to silově vytrvalostní. Takže ten veslař není jenom vytrvalej, ale musí být i silnej, což jsou dvě věci, které jdou absolutně proti sobě. Mm-hmm. Je člověk vytrvalej a je slabý, jako třeba maratonec, anebo je člověk silný a, a není vytrvalej jako třeba kulturista, no ale tohle je jako skloubení dvou, dvou protichudných věcí. Takže... Znamená, ten trénink že... je dost specifický. Tak, to jsem se chtěla zeptat. A, musíme hodně posilovat. Přitom jako úplně nesmíme být hroudy svalů, protože mm-hmm. bychom to nebo nebokysličili. Najít, najít ten balans v tom tréninku a, a to tak je taky hodně těžký. A tak nějak se to dařilo. No, tak jsem to mm-hmm. povedla. Neboj,
0: ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Měl se někdy chuť ten nějaký velký závod vzdát? Že to tak strašně bolelo, i když si víme, že si měl natrénováno. Hmm. Uh, a řekl je... prostě, to už nejde. To tak strašně bolí, že už ani 100 metrů prostě nedám dál.
1: Jo, jo. Samozřejmě jsem takový jako spoustu, spoustu krát měl. Ale... Uh... Vždycky jsem to, ty velké závody, samozřejmě jsem vždycky dojel, tam nebylo jako, to, to bych po, prohrál na plný čáře. Tam člověk, když na ten závod nastoupí, tak prostě ho chce dojet, chce ho dojet nejlípa. A hlavně je to pak poučení, když se to nedaří, tak je to poučení do další práce a... a mě to vždycky jako spíš nakoplo, pak mm-hmm. to samozřejmě bylo kontraproduktivní v tom, že jsem hrozně trénoval a jsem se pak přetrénoval. <laughs> takže, mm-hmm. takže někdy to nebylo úplně jako ku prospěchu věci, mm-hmm. ale člověka i ty jako bez proher není vítězství, no mm-hmm. to posouvá člověka.
0: Je to hlavní důvod toho, že tím, že ten sport tak strašně moc bolí, že má velkou úmrtnost umrt, mezi mladýma. Že spousta těch mladých nevydrží do toho seniorského věku.
1: Je to, je, to, je to pravda. Bohužel, tímto veslování je krutý, mm. že je mnohem jednodušší jít po škole na pivo a být se spolužákama a, a koukat do telefonu a hrát hry, než sedět v té lodi a trénovat. A opravdu ty lidi, co, co to veslování dělají, tak musí mít rádi nějakou jako, bolest a dřinu že bez toho to prostě nejde. No.
0: Hmm. Jen tři týdny po tom, co jsi skončil, uh, nebo oficiálně měl si tiskovou konferenci, oznámil si. ty už si skončil dřív, <laughs> ale na tiskovce si to oznámil až v září, tak uh, asi tři týdny na to si dostal nabídku stát se šéfem Dukly. Mm-hmm. Uh, nepřišlo to moc brzo? Nechtěl jsi po těch 21 letech, uh, co jsi dělal v vrcholově sport, odpočinout?
1: Uh. Takhle, já tě malinko popravím. Vlastně my jsme se dohodli už 2013, ne, ne. Že, že, budu, ne, ne. že budu jednou víc jakoby sekcí veslování. Fakt, a dostal jsem k tomu nějaký, jako musel jsem vyštudovat školu a, a pak se čekalo vlastně, až skončím. Ale dostal jsem pak nabídku vlastně v sekci reprezentace dělat sportovního ředitele Českého Vesařského svazu. Mm. Ale ono pak to jakoby je jedna ta samá práce, protože ta, ta důkla je vlastně jako reprezentace a, a, ty, no, a ty lidi jsou pořád stejní, a nás, nás zase tolik není v té reprezentaci. Samozřejmě mě to napadlo dát si jako rok třeba voraz od no. všeho a, a nedělat nic, ale uh, ve Slování není úplně jako fotbal nebo hokej a prostě jako do práce to chodit musíš. <laughs>
0: Tak, Nemáš vyděláno?
1: <laughs> ne, nemám, jako, takhle, ne, nemůžu říct, že bych se měl špatně, že tím, že jsem měl výsledky, měl jsem za sebou partnery, kterými chci poděkovat teda touhle cestou třeba, tak se nemám jako špatně, to mm-hmm. nemůžu říct to vůbec, ale není to tak, že bych jako si řekl, dám si rok volno a nebudu chodit do práce, mm-hmm. tak to prostě nejde. Jak říkají angličani, my závodíme pro čest královny a ne pro peníze. A ono ve nejsou ani žádný jako prajsmany nic. Mm-hmm. Jo, tam se prostě ne, nedá nějak vydělat. No. I, I to je těžký, jak jsme se bavili před chvilkou, proč třeba ty mladí lidi jako končí, protože v tom nevidějí budoucnost.
0: Mm-hmm. No. A nezmění se to asi pravděpodobně.
1: No, tak pokud mě někdo jako nebude dotovat ty závody a regaty tím, že by vyhrál 5 milionů, hmm. prostě, tak, hmm. tak asi se to jako hmm. jen tak nezmění. Musí to mít člověk opravdu rád, ten sport. Nejde to dělat pro peníze, hmm. to určitě ne.
0: Když jsi říkal, že jsi teda šéfem Dukly a zároveň i reprezentace, tak co tam máš všechno na starosti? Jak vypadá uh, tvůj běžný den?
1: No, můj, můj běžný den hlavně je to spočívá v té organizaci a, a zajištění prostě jednak té logistiky, v té Dukle, k tomu ještě personální stránka, takže vedu vlastně ten trenerskej tým, ty Ale závodníky. nejseš u počítače
0: někde v kanceláři. Jsem,
1: jsem. Jsi taky jo. hodně, tak samozřejmě to sebou nese, já nevím, Zajistit soustředění, a připravit administrativu pro nákup lodí, mm-hmm. a výběrový řízení a takové další věci. Takže celá jako prostě zajištění cho- chodu toho oddílu a toho, toho veslování v té mm-hmm. Takže to, to A zároveň to, to trénuješ? Dělana. A nedělám Právě, že nejsem No tak to jako... si
0: myslím, že je chyba.
1: <laughs> nejsem, že bych měl svě- svěřence a někoho vét. Já Aha. jsem jako by... Vedoucí trenér, což ano. znamená, že prostě zajišťuji. Aby tam byly
0: ti nejlepší.
1: Aby tam nejlepší, <laughs> aby tam byla ta logistika, a věděl každý, kdo co, kdy, kde má být mhm. a dělat. A to samé je vlastně i u té reprezentace. Takže tam, tam ještě navíc, jakoby, že vybírám a sestavuju ty posádky, ale to bych řekl, že na to nějaké zkušenosti mám a, a vidím, co vidět mám. <laughs>
0: takže máš pevnou pracovní dobu, nebo ne?
1: Uh, tak mám i nemám, snažím se být v loděnici jako co nejdíl, ale uh, jako těch 8 hodin tam většinou jsem uh-huh. a samozřejmě někdy je to, že jdu i třeba na tu vodu s těma, s těma uh-huh. trenérama podívat se, když poradit, tak poradím uh, víkendy, závody uh-huh. a tak.
0: No. Uh-huh. A v jaké uh, formě je současný veslování?
1: Uh, no, není Tady to odchodu? úplně, není to, uh, Není to úplně nejhorší, ale mohlo by to být lepší. Samozřejmě teď asi budeme chvíli čekat na nějakou medaily. I když kluci na lehkým vojskifu byli na olympiádě čtvrtý, což byl super výsledek a nikdo ho moc nečekal, tak... Prostě musíme vychovat nějaký nový nástupce. Teď máme, měli jsme loni mistry světa do 23 20 let na štěřce, mm-hmm. který doufám, že teď navážou a budou se pokoušet kvalifikovat na olympiádu do Paříže, což není úplně jednoduchý, ale zase neúplně úplně nemožný. Mm-hmm. A potom máme i, i děvčata na dvojce, na lehkým vojskifu, další mladší závodnice a musí, musí to dorůst, no. Bohužel to veslování je není takový, že jako hned po těch juniorech, když někdo vyhraje mistrovství světa v juniorech, tak prostě v těch dospělých je furt dítě mm-hmm. ten další rok a, ne, a, a trvá to. Bojujeme hrozně s tím, že průměrněj věk olympijského vítěze je třeba 28 let až 30 a nám jako hodně lidí v 25 končí, no. Bohužel prostě se tam ani nedostanou, nevydržejí to. A je to i systémová chyba, no, dost.
0: Mm-hmm. Po 29 letech se do Česka vrací mistrovství světa ve veslování. Na podzim. Mm-hmm. Nebudou ti svrbět ruce poprvé od té doby, uh, co jsi skončil?
1: Asi si myslím, že jo. Uh, ještě jsem závody na život ze břehu moc neviděl. <laughs> Ale uh, těším se na to. Samozřejmě mě mrzí, že třeba nebylo o, o pár let dřív to mistrovství světa, taky nebo že jsem se to hec, nevydržel. Taky, taky se mohl
0: hecnout a vydržet. No to jsem ruch. mohl,
1: ale pro mě by to fakt bylo trápení. A, tak mě to samozřejmě mrzí, ale zažil jsem mistrovství Evropy v Čechách uh-huh. v před pěti, šesti lety a to bylo super. Uh-huh. To jsem si užil. A tak si jako tajně říkám, že to už větší atmosféra nebude. Tak... <laughs> Ty si za celých
0: 21 let nevynechal sezonu, tak si jako člověk jako říká, že kdyby si ji třeba vynechal hmm. a pokračoval ne asi na olympiádu, aby si vydržel třeba do Paříže, takže by se to možná dalo. Čím to je, že jsi nedal nebo že nebyla žádná pauza? Nebyla žádná pauza ani zdravotní. No já jsem... Přitom je to tak náročný sport. Já
1: jsem nemohl. Já jsem věděl, že jakmile bych vynechal sezonu, tak už bych se k tomu nevrátil. Jsem... by
0: tě vlastně začaly bavit víc ty jiný věci.
1: No já jsem hrozně línej, jako já vůbec nevím, nechápu, jak jsem mohl sportovat, já jsem po mým tátovi strašně línej a, a pro všechny u nás rodině to bylo, když jsem jako začal vozit nějakou medaili, tak to bylo hrozný překvapení, prostě i, i teď, že já jsem skončil a jsem línej, rok jsem nic nedělal a... Ne, ne, takže
0: nad tebou pořád musel být ten trenér a honit Ne, ne, ne,
1: ale říkám, já jsem jako sám jsem věděl, že kdybych rok vynechal, tak prostě už se k tomu nevrátím. Mm-hmm. Už bych se jako ne, nepřinutil. A hlavně mi to byla jako hrozná, hrozně líto a hrozná škoda, že ono vlastně v... to nemůže člověk dělat moc dlouho ten vrcholový sport, no, i když mi se to podařilo 20 no. let. Přesně. A jak jednou skončíš, tak už prostě se k tomu moc jako nevrátíš. Takže mi bylo líto každýho roku, bych mm-hmm. vynechal, tak prostě jsem, mm-hmm. když to šlo, tak jsem jel a, a bohu dík se mi vyhýbali zranění a ale posledních... tak, taky jsem měl trable, ale...
0: Posledních pět let si jezdil se zlomeným obratlem. No potom... to, já s ním to si věděl.
1: celou kariéru. ale <laughs> Už to mám někdy asi ze 17 18 let, mi říkal Pavel Kolář. A vlastně to je tím, že jsem nebyl osvalený. A jak se ty záda ohýbaly, ohýbaly, tak se to unavilo a ulomil se ten obratel.
0: A nevěděl jsi o tom A vůbec? o tom se
1: nevěděl a to, to si myslím, že to mě vůbec jako nějak nelimituje. To spíš tak jako dobře zní. Ale, <laughs> ale horší je, že já mám posun mezi obratlema a nemám jednu plotínku vůbec. Tak to, to jako byl větší problém. Ale nějakým cvičením a kompenzacemi jsem to jako dost dost vylepšil a, a záda mě přestali bolet, což bylo super. No. Kdybych to věděl v 18. že mám takhle napřed cvičit a pak začít veslovat, tak mm-hmm. by to bylo lepší, ale... Mm-hmm. Ale, A tak...
0: jak, žil, uh, jak žil Ondřej Sinek ten rok, nebo ti, no vlastně skoro rok to bude, uh, bez, bez veslování profesionálního. Co jsi dělal? Měl jsi čas na motorky, který tolik miluješ?
1: Jo. Tak... Kromě
0: práce, protože teď ti najednou jako nastalo to období, kdy máš čas i na jiné, na, na jiné aktivity. A sportovní to nejsou do dneška.
1: <laughs> byli, jsme, byli jsme s kamarádama na motorce, to bylo úplně super. Uh, poprvé v životě já jsem totiž do... do Tý doby, než jsem skončil, tak jsem neznal samozřejmě svátky, neznal mm-hmm. jsem prodloužený víkend, mm-hmm. jsme hli s přítelkyní do Mikulova na prodloužený víkend říkám, to je docela dobrý, tyjo, jako si takhle dát prostě v pátek mm-hmm. už morása a to neznal jsem dovolenou v létě, mm-hmm. že jo, to prostě vrcholový sportovci moc nezažívají, když mají vrchol sezóny na konci léta mm-hmm. nebo na začátku září. A jeli jsme s kamarády do Albánie, do Makedonie na motorkách, takový 14-denní trip pod Čirákem. A bylo mm-hmm. to úplně úžasný. S nejlepší dovolená v jim životě, bez telefonu. A prostě divočinou jsme jezdili to super. To...
0: Kam se chystáš letos?
1: No, měli jsme. Chtěli... No, asi
0: nikam, když budou ty račice.
1: No, ne, chtěli jsme jet na Drákulu v Hrad a potom přes Ukrajinu zpátky. To bohužel teď nepůjde, tak jsme to zkrátili. Mm-hmm. Pojedeme na k Dukla na slovensko-polskou hranici. Mm-hmm. To je mezi v červnu na pár dní. A potom se už budu soustředit pokračovat v sezóně vlastně mm-hmm. se s závodníkem a s mm-hmm.
0: Jak tě berou na loděnici?
1: No, jak do? No. <laughs> samozřejmě tím, ba, tím bafuňářskou funkcí pro mě to bylo hrozně jako samozřejmě všichni mi to říkali, že to bude jako těžký, ale pro mě to bylo jako šok. Že vlastně během Takhle jako lusknutí prstů jsem se z nejvíc oblíbenýho stal úplně nejvíc nenáviděným, mm-hmm. A samozřejmě ta bafuňářská funkce přináší jako i ty nepopulární rozhodnutí a říkat lidem špatné věci, mm-hmm. které slyšet nechtějí, i když si myslí, že to je úplný opak. No a takže ne, všichni mě úplně berou, samozřejmě. <laughs> a, ale na, na lodinci jako na dukle si myslím, že, že jo, že tam i trenéři jako... Mm. Ne, Nezaznamenal jsem nějaký zatím mm. jako despekt.
0: A jak to vypadá s tím politi- politikařením? Uh,
1: politikaření jsem ukončil.
0: Já jsem si říkala, to... že už to by si asi nestíhal všechno no, skloubě do Já už vady. jsem to
1: nestíhal jako se přiznám ani předtím trošku a, a jak jsem se rozhodl, že nepojdu na tu olympiádu, tak jako jsem chtěl se všeho jako zbavit úplně, Aha. takže jsem ji ukončil funkci v zastupitelstvu u nás v se Předal jsem to dalšímu v pořadí a, a vůbec mě to nechybí, se přiznám. Mm-hmm.
0: Už v roce 2013, když jsem dostal nabídku do týdukly, Dukly, tak jezdilo se ti třeba jako víc s čistou hlavou, že si nemusel na od těch ostatních, protože celý život vrcholový sportovec dělá jednu věc a málo z nich se dokáže přepnout nebo plynule přejít pak do toho pracovního, běžného jako života. Bylo to třeba pro tebe jednodušší, že si věděl, že ta možnost tady je a že o té svý budoucnosti, pokud se rozhodneš tu nabídku přijmout, že máš, jako dá se říct, jasná, můžeš závodit v klidu?
1: Jo, myslím si, že jo. Že samozřejmě Když není člověk zajištěný jako ten fotbalista nebo tenista, tak je to určitě určitá výhoda nebo prostě nemá člověk takový starosti. Hlavně s tím koncem. Myslím si, že spousta sportovců, který nevědí co budou dělat, tak končí v těch depresích a a pak to třeba i špatně kolikrát dopadá. Což, jak jsem říkal na začátku, já jsem končil vlastně šťastný. A, a věděl jsem hned, co budu dělat dál a, a, a to bylo úplně v pohodě.
0: Mm-hmm. A přicházel ti od někud jiné nabídky?
1: Nebo jsi uh, měl jako
0: jasno, že... No, dostal jsem nabídku
1: šmédari. z Číny, dostal jsem nabídku jednu neoficiální ze Švýcarska, ale uh, asi bych neuměl žít nikde v cizině. Vůbec mě to neláká. A mám malé děti, s kterými tady chci být, takže v čině... jsem věděl, věděl, že budu tady. A
0: v Číně trénování? Nebo... V Číně
1: trénování a, v jednom kantonu tam. Mm-hmm. To. Už jsme měli jednání o tom, a, ale pak jako říkám, ne- nedokázal bych si to představit, že bych mm-hmm. byl někde venku.
0: Mm-hmm. Na závěr, úplný, ty seš vyučený zlatník. Dokázal bys ještě udělat náramek nebo nějaký řetízek nebo prstínek?
1: Jo, dokázal. Právě <laughs> jsem byl u kamaráda, s kterým jsem se vyučil v Benešově u Luďka a půjčil jsem si hodně dílnu a, mm-hmm. a něco jsem si tam tak jako kutil, takže jo, jo. Ne, nezapomíná se to, je to jako jízda mm-hmm. na kole. Samozřejmě, Je to těžké v tom si jako oživit ty postupy a to, kdybych se tím chtěl živit, tak by mi to třeba dva, tři roky trvalo, než bych si jako na to přišel vybavit dílnu, taky dost peněz. Takže není to úplně jako, chtělo by to hodně hodně odvahy jako začít a zatím teda to neplánuju, ale doufám, že se k tomu třeba vrátím jako ke koníčku někdy.
0: Vybral si opravdu netradiční řemeslo. Co tě k tomu vedlo? Měl jsi to třeba v rodině? Nebo? Jo,
1: jo. Měli jo? jsme to v rodině, Mamka byla hodinářka a Aha. měla hodinářství zlatnictví a pořád ty zlatnické opravy tak jako posílala prostě nějakým zlatníkům. Řekla, to je bylo dobré, jsi to dělal. Na to. A mě hrozně bavilo všechno rukama. Do, do dneška mě to baví, taky to kutilství a lepil jsem letadílka, takový věci. No tak. Mě dali naučňák, vyučil jsem se, pak jsem to ještě tak jako rok, dva dělal doma, jsem měl stůl prostě nářadí a dělal jsem ty, mám ty opravy nějaký a tak, ale pak samozřejmě začal jako vládnout sport a mm-hmm. tohle to už nebyl čas a prostor. No.
0: Letos oslavíš čtyřicetiny. Jaká to bude party?
1: <laughs> no, přiznám si, že na to moc nejsem, na ty oslavy, jako úplně mě to... No, já si
0: to... pamatuju, že nejsiš vůbec na ty oslavy.
1: <laughs> no, k tomu se moc neslavím ty narozeniny, ale jako samozřejmě udělám nějaký prase a pivo a, hmm. a v brandy se na hloděníci. Máme krásnou loděníci se nám povedlo postavit, tak doufám, Aha. že ji nezboříme. <laughs>
0: <laughs> Má Ondřej Sinek nějaký sen do budoucna? Do blízké budoucnosti?
1: Uh, zůstat zdravý a, a veselý. To je asi jako pro mě nejdůležitější. A teď jsem se rozhodl uh, postavit dům. Uh, takže na, na to se teď nějak jako chystám a těším se na to. Hrozně mě to baví. Tak, jo, vybral uh, jsi s
0: nejlepší dobu.
1: No, vybral jsem si nejlepší dobu. Na, na druhou stranu jsem četl, že líp už bylo. Tak jestli chcete stavit, tak stavte. Takže <laughs> asi čekat nebudu, no.
0: Ondro, děkujeme mnohokrát. Ať se ti všechno splní. Ať si zdravej, úspěšnej, měj se krásně a děkujeme za návštěvu.
1: Já taky děkuji. Že je dobojováno, ani náhodou.
0: U nás si totiž můžeš vsadit kdykoliv a kdekoliv. Tento podcast ti přinesla fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.